0: Eu não tinha mais o que fazer na casa de seu Vicente. Não tinha como se despedir de quem. Lá já não estava mais. Mesmo assim, passei pela frente. Vi só as restas das luzes de vela. Um silêncio mortal. Parecia ter morrido alguém. Eu passei pela porteira. Andei até o copiar. E abri o ouvido, na esperança de escutar algo. Nada. Sérgia tinha dois irmãos menores, que em ocasiões ordinárias faziam muito barulho. Agora, nem isso. Dei meia volta e corri para casa. No meio do caminho, minha cabeça parecia um redemoinho de pensamentos. Desisti de ir com o Padre Honório. Depois, desisti de desistir. Dali a pouco, mais uma vez, decidi ficar, e finalmente já no terreiro de casa, e com minha tia me azucrinando, vi que era melhor ganhar o mundo de uma vez por todas. Não me empreendia naquela peste de lugar. — Onde estava? — ela perguntou. Tio Almi, sentado perto do fogão de lenha, me fuzilava com os olhos. Fui à igreja e só. Escondi meu intento. Arrumaria minhas coisas quando estivesse longe da vigilância. A gente vai ter problema? Minha tia disse a meu tio, que olhou para mim e depois para ela. Pareciam ter voltado ao assunto particular que eu interrompera quando cheguei. Depois falamos disso. Ele respondeu. Eu estou desesperado, mim Aquele homem é malvado. Pode fazer uma desgraça com a gente. Fica calada, mulher. Você é mouca. A falação dos dois me atiçou a curiosidade. Saí pela porta da frente, fingindo que iria ver as estrelas. O céu estava apagado. Só a lua suspensa no nada. Olhei por cima do ombro e vi os dois próximos. Então e fininho. Arrodeei pela lateral e me aproximei até conseguir ouvir com alguma suficiência. Levaram mesmo a menina do Vicente? Minha tia perguntou. Levaram. Meu padrinho isso e agora? Agora? Agora o chefe da volante vai riscar lá. Como sabe? Sabendo. Vai avisar? Não. Querem ser coiteiros? — Pois aguenta as pontas! A conversa se esfriou. Voltei para meu objetivo. Mas ainda cultivava dúvidas sobre o que deveria fazer. O medo do que poderia encontrar estava me matando antes mesmo que a morte de fosse Resolvi que sairia de madrugada. Arrumaria minhas coisas mais tarde. Cedo meus tios estariam dormindo. E aí seria a hora. Mas não teve jeito de passar a agonia, porque daí a pouco lembrei das histórias das forças volantes, coiteiros e cangaceiros. Tudo indubitavelmente precedia de algo ruim e prosseguia-se com algo também ruim. Se me pegarem tarde da noite, na escuridão, é meu fim. Era só o que eu assuntava. Esperei. A hora chegou. Todos dormiam. Até os grilos. Veio-me o medo. Uma angústia. Queria desistir. A lembrança de Sérgio me assaltou. Onde estaria? Uma tristeza. Vontade de chorar. Aperto no peito. Por que teria que ser assim? Para onde o Padre Honório queria ir? Sim. Não. Sim. Não. Saí de minha rede. Certamente meus tios dormiam na cama de lastro de couro cru. Eles não eram minha família. Eu não tinha família. Minha tia não era minha mãe. Minha mãe havia morrido. Mataram-na. Um vio sentimento de covardia a matou. E muito provavelmente ela não amava seu assassino. Pôs-me de pé. Vieram-me recordações daquele lugar, da vida e do ar seco que respirei naquela terra. Coisas que não queria pensar e estavam ali. Estremeci e elas sumiram da minha cabeça. Comecei a tremer. Baixei para pegar minhas coisas, a muda de roupa e a maleta. Meus dentes batiam castanholas. Tanto que receei que naquela escola de samba acordasse alguém. Mordi os panos, a gola da blusa. Agora era a respiração. Diabos, nunca sofri aquilo. O que estava acontecendo? Sim, não, sim, não. Caminhei pela casa imunda. Minha tia não pensara em arrumação. O dia e a presença do diabo louro tiraram de todos a rotina ordinária. Cheguei à porta. Destravei. A brisa fria cortou meus olhos. Senti frio até debaixo do couro cabeludo. Os dentes se quebrariam se eu tirasse o pano da boca. Virei para fechar a porta. Um peste de um galo cocoricou. Meu coração parou e tive certeza de que minha alma se afastou um palmo de distância do meu corpo. Tanto medo que tive. Maldito! Estava fora. Madrugada, e ao longe a barra do sol a principiar a subida. No sertão é quente de dia, mas a noite é um frio da molesta. E foi no frio e escuro, com medo de todo tipo de assombração e alma penada, que peregrinei a igreja do centro do povoado. Começava, pois, minha aventura. Ainda hoje procuro razão ou motivo da coragem a me fazer aceitar a empreitada. Talvez o destino, ou a providência, ou o karma, ou a vontade pura e simples. No caminho pensei mais vezes em Sérgia. Já não me entristecia e até aceitava a ideia de que, quiçá, fosse melhor assim. Ela queria ir embora. Eu também. Impossível os dois saírem juntos e de mãos dadas. Logo, cada um com sua companhia. E quem sabe o diabo não era esse bicho todo. Esses eram os pensamentos que eu tentava elaborar para justificar minha frustração. Ou pior, minha falência sentimental. Eu gostava de Sérgia, mas um gostar de comiseração. De não desejar ver aquela criatura jogada no ponto do mapa onde nem mapa existia mais. Era pena remorso e repugnância ao sofrimento que me fazia evitar vê-la chorar. Só isso. Hoje sei como tão cedo aprendemos a enganar nossos corações, transformando-os em plantas carnívoras que se alimentam dos sentimentos dos outros para não sobrar mais nada. Cheguei à igreja e o céu estava claro. Imaginei que só viria hoje pela manhã. Padre me recebeu, mas não estava pronto. Homens da lei me interromperam ontem. Não achei prudente sair ao anoitecer, então resolvi deixar para hoje. Homens da lei? Perguntei. Sim, você os viu? Não. Melhor, estas aí são suas coisas. Sim. Falei e pensei que seria uma boa hora para derrubar sobre ele uma infinidade de dúvidas e perguntas. Daí me acomodei no canto do aposento, aos fundos da capela. Pus a maleta num batente. Abri e logo notei algo estranho. Um papel dobrado. E que não era um dos meus. Nele estava escrito. Ano vomise. Seja. A. N-O-V-O-M-I-S-E-J-A Era uma escrita em garranchos, riscado com um pedaço de carvão num papel reutilizado. A letra sofrida, tremida, expressão terminal de Sérgia. Era na tradução livre. Amo vos me -se. Sérgia. Tudo ressurgia. Melancolia me abatia. Pra quejei duas ou três vezes, sem se tocar que estava dentro da igreja. Apertei o papel entre os dedos, juntando-o ao peito para quase empurrá-lo para dentro do coração. O remorso agora era muito mais forte. Meu Deus, como isso é ruim, doloroso! Pensei. Ponderei jogar fora. Esqueceria de vez. Mas ela me amava. E jogar fora o papel era mesmo que pisar e estragar uma flor. A mais bela demonstração de amor. Uma letra sofrida. A vida de Sérgio seria dali para a frente, também sofrida. Mais sofrida. Dobrei o papel e guardei. Era a primeira carta que recebia de alguém. — Aliás, a segunda, porque a primeira... — Onde está? O local onde guardava era o canto mais limpo. — Onde? Comecei a caça por dentro e até por fora. — Inferno! Bandida! A bexiguenta levou minha carta! E de chofre meu sentimento por seja mudou da água para o vinho. Ela sabia como era importante para mim. Talvez estivesse na casa dela. Talvez eu ainda pudesse resgatar. Ai, que ódio! Eu não poderia deixar a carta. Era cedo, daria tempo. O Padre Honório estava sendo empatado por cristãos ávidos, por novidades da cidade capital. Eu precisaria ir logo e nem podia pensar para me despedir. Fechei tudo e saí. A temperatura já aumentara, mas a raiva em mim me tornava mais quente que a infeliz bola amarela suspensa no céu. O sol. Aí ia rangendo os dentes, estralando as juntas dos dedos. Ah, e numa carreira só, levantando terra com minhas alpercatas pela vereda empoeirada, não demorei para chegar. Cego pelo ódio. Quase não percebi que a casa de seu Vicente agora era local de visitas. Muitos cavalos amarrados, homens espalhados e... volantes. Quando dei fé, já estava no limiar das cercas, e mais um pouco seria cercado por olhos desconhecidos e interrogativos. Estanquei. O que será que devo fazer, homens da lei? Era o que Padre Honório dizia. Eram bem os quinze. Escondi-me numa moita de Jericó. Um calango de rabo verde saiu em fuga e supus, como costume e como nos ensinavam, que cobra peçonheta ali não tinha. Acocorei para pensar. Em verdade, não me houve tempo suficiente para resolução. Enquanto eu pensava, vi alguns saírem. Montaram e foram embora. Ficaram os quatro, dois vigiando o lado de fora e dois voltavam para dentro da casa. Respirei fundo. Forças volantes, homens da lei. Não havia o que temer, mas era preciso cautela. Tomei tenência e fui de fininho. Talvez estivesse dando conta do rápido de Sérgia. Lembrei que tio Almi falou em coiteiros. Era algo ruim. Mas quando lembrei disso, já tinha atravessado a cerca. Melhor voltar. O calor fazia o mormaço tremer a imagem dos homens da lei. O sol esquentava, fervendo meu juízo. Suor minando na fronte e nas têmporas. Boca seca. Peste. Já que estou aqui, então bora. Os dois do lado de fora conversavam, embora eu não os ouvisse. Vou me aproximar. Opa! Gritei de algumas braças, batendo palmas. Eles se espernearam, num susto de prévia desatenção, arregalaram os olhos, levantaram as armas e apontaram para mim. E alto lá! gritaram e ordenaram. Ah, levanta os braços aí! Levantei os braços no mesmo segundo. Um terceiro apareceu no copiar. — Quem é? — Não sabemos, não. — Então vá buscar. Deve ser coiteiro também. E traga ele pra cá. Vamos ver se ele sabe alguma coisa. E com armas apontadas para mim, fui detido pela primeira vez.